0: Hola, buenas tardes amigos. Mi nombre es Katy Duran y los invito a que nos escuchen en el episodio número 2 de Siendo Inmigrante con nuestro primer invitado, el señor Otto Chaurio, de nuestra página amiga aliada Venezuela Pereira. Otto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco la invitación y tienes el honor de ser el invitado número uno de este podcast.
1: Ah, caramba. Muchas gracias, Cathy. Por a ti por invitarme y por tomarme siempre en cuenta, ¿no? En, en todos tus proyectos. De verdad que para mí es un placer estar acompañándote y ser el primero. Qué honor, qué honor. Muchas gracias. Sí.
0: Otto, eh, bueno, primero que nada, Otto, ¿de dónde vienes? Cuéntanos, ¿de dónde de dónde viene Otto, Otto Chaurio de Venezuela Pereira?
1: Bueno, Otto Chaurio eh, nació en Maracaibo un 25 de julio de 1978, actualmente tengo eh, esa edad, ¿ok? <ríe> eh, eh, estuve en Caracas, eh, Venezuela, viví por muchos años en Caracas, Venezuela, de hecho toda mi formación fue en Caracas y, y, y también pues parte de, de, de algunos estados de Venezuela eh, eh, recorrí por eso.
0: Ok. Otto, ¿en qué, ¿en qué específicamente te formaste? ¿Cuál fue tu carrera en Venezuela?
1: Sí, Katy, yo estudié administración de empresas, eh, mención aduanas, ¿ok? okay. Eh, nunca terminé la carrera porque, pues, por un motivo u otro, este, mis padres se divorciaron y pues mi mamá no me podía costear los estudios. Entonces, pues decidí que... Tenía que trabajar para poder ayudar a mi madre y, y pues mi primer trabajo fue en un autolavado de carros. Y de allí, bueno, empezando a hacer otras cosas y cosas y cosas y pasar el tiempo, me formé como camarógrafo y trabajé muchos años para RCTV y para Venevisión.
0: Ok. Otto, ¿cuál fue el último trabajo que tuviste en Venezuela antes de tú tomar la decisión y decir me voy? Me voy a... eh,
1: sí, eh, mi último trabajo en Venezuela fue haciendo fútbol como camarógrafo, ya yo era eh, camarógrafo independiente, después del cierre de RCTV eh, estuve un año en Venevisión y, y de ahí me, me fui a Venevisión para hacer freelance, ¿okay? entonces como camarógrafo freelance eh, ganaba un poco más y, y yo podía tener mi tiempo y mi espacio para eso, pero fui camarógrafo allá. Y tenía un pequeño emprendimiento que fue que lo traje para acá.
0: Ok. ¿En qué momento de tu situación en Venezuela dijiste, ya no aguanto más y me voy? ¿Qué fue ese detonante cuando tú tomaste esa decisión? ¿Qué provocó eso?
1: Cuando hice la primera cola para comprar pan.
0: Cuando, cuando hiciste el, tu, tu primera cola por... ¿Para adquirir un producto básico que hoy en día... Sí, aquí.
1: Para comprar, para, sí, para comprar pan, para comprar pan. O sea, hice la No, que tiene que hacer la cola para comprar pan. Y cuando fui a pedir cuatro canillas, me dijeron, no, le puedo vender una. Y yo dije, no, me voy. Listo. Se acabó.
0: Claro. ¿Y por qué Pereira? Cuéntanos, ¿por qué no Bogotá? ¿Por qué no Barranquilla? ¿Por qué no Cúcuta? Sino, ¿por qué Pereira?
1: Pereira fue... Algo que no estaba en los planes, ni de mi esposa, ni míos. Este, Pereira fue una cosa muy loca, pero muy bendecida, porque nosotros llegamos, a el, nosotros llegamos por Maracaibo, ¿verdad? Entramos por Maicao, por Trocha, este, sellamos pasaporte, no sé qué, todo este cuento. Y eh, fuimos a Yopal Casanare tomamos un avión y fuimos a Casanares. En Casanares estuvimos tres meses, ¿ok? Y a mi esposa le salió una oportunidad de empleo acá en Pereira con una marca de estas de que hacen micropigmentaciones de cejas. Vamos a nombrar la, la marca para mí.
0: ¿Tu esposa ¿Tu esposa se dedica al área de la belleza?
1: No, mi esposa es contadora. Mi esposa es contador público, mm -hmm. ¿ok? Ok. Pero pero la llamaron para ese trabajo para que administrar esa tienda, ¿okay? Y nos vinimos, ella se vino primero, una semana después me vine yo para acá, para Pereira. Y no conocíamos a nadie, a nadie acá en Pereira.
0: Ok. O sea, básicamente llegaron ustedes dos de la mano contra el mundo.
1: Contra el mundo, sí, mira, eh, fue, y fue muy duro. Fue muy duro porque el no conocer a nadie, eh, escribimos en un grupo de, de WhatsApp, que ella me metió en un grupo de WhatsApp y yo coloqué allí, oye, necesito ayuda, no sé a quién, a quién recurrir para alquilar un parte estudio, ¿ok? Sí. Un anexo. Entonces, un, un, un joven, un muchacho, eh, me dijo, brother, yo te puedo ayudar. Hoy día es un gran amigo mío y yo lo estimo mucho, porque él sin conocerme, sin conocerme se puso desfiador mío eso no lo hace nadie claro y, y yo estoy súper agradecido con él y con su esposa y, y fue espectacular llegamos a un cuartico una parte de estudio que mejor dicho yo decía como la gente puede vivir acá pero claro ya toca acostumbrarse ¿no?
0: claro cuando, cuando tú llegas a un país extraño, las, digamos que las expectativas se disminuyen bastante porque llegas a unas condiciones nuevas y casi que de primer lugar te toca aceptar lo que llega. La forma en cómo estás llegando, quién te está recibiendo, bajo qué condiciones y ya luego pasar esa transición es como que tú empiezas a tener voz y voto sobre lo que quieres porque ya, ya vas entendiendo cómo funciona todo a tu alrededor.
1: Sí. Sí, claro que sí. Cuando nosotros llegamos a Yopal Casanares fue muy duro para mí, porque yo, nosotros estamos llegando a una casa de un familiar de mi esposa. Entonces, sí. ¿sabes? Tú tienes que hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Este, además, era una casa, una casa finca, ¿verdad? Entonces, hay que limpiar el patio, hay que recoger las hojas, hay que recoger los mangos, hay que yo no sé qué, y todo lo demás, para que tú no seas un, un, un estorbo. A pesar de que ellos no me decían que tenía que hacerlo ni nada, ¿sabes? Pero uno siente esa obligación, pero dices, pero tú dices, oye, pero pues si esto yo no lo hacía allá y lo estoy haciendo acá, qué fuerte, ¿no? Y tuve que aprender a usar guadaña para, para cortar césped en mi vida, había cortado yo césped, eh, que llama el pasto, y, y todas las finquitas de por ahí al lado, la gente me da 10 mil pesos, 5 mil, 8 mil pesos, y con eso pues me, va me estuve bandeando esos tres meses allá en Yopal.
0: Ok. Otto, ¿de dónde surge la idea de tu página de Instagram, arroba Venezuela Pereira? Para quienes no lo sepan, Otto es el administrador principal de Venezuela Pereira. Otto me comentabas eh, que tienes dos grupos de WhatsApp. ¿Me podrías eh, decir cuáles son los grupos que tienes para que las personas que nos escuchan te puedan seguir en esas, en, en Facebook?
1: Sí. Yo no yo, yo no tengo en este momento no tengo grupos de whatsapp ok uh -huh. eh, por, por cuestiones de que la gente siempre termina ahí como discutiendo y estas cosas entonces prefiero no tener grupos de whatsapp pero tengo eh, tengo una página de facebook ¿Sí? con casi de, con casi 20.000 seguidores se llama venezolanos en pereira pero es un fanpage no es un grupo Solo
0: le das me gusta y automáticamente empiezas a seguir la, la página
1: y sigue, exactamente, eh, y por allí está toda la información que se coloca en Venezuela Pereira, también sale en venezolanos en Pereira. Eh, ¿Cómo surge esta idea? Me preguntaste. Cuando sí, ¿de dónde surgió, autoridad... surgió
0: la idea sí. de, de todo esto?
1: Sí, cuando nosotros llegamos acá a Pereira, pues mi esposa estaba sumergida en el trabajo, tanto trabajo que pobrecita, se entraba como a las 7 de la mañana y salía como a las 8 de la noche, una cosa así horrible, y yo no tenía empleo, entonces yo iba como que llevando mi hoja de vida para todos lados y, y esto y aquello y, y nadie me, me daba empleo porque pues porque supuestamente mi hoja de vida estaba sobrecalificada y no me podían pagar lo que era, entonces le, después le empecé a quitar cosas a todo esto y, y bueno, en fin, nunca conseguí empleo, ¿ok? Como camarógrafo, me pagaban unas horas en un, un señor que se llama Mario Arboleda, que lo estimo muchísimo, él es el dueño de, de un de una televisora acá que se llama TVA Noticias, muy querido el señor, me ayudó una barbaridad. Entonces, un día estábamos comiendo arepas mi esposa me invita a comer arepa en un sitio que se llama Arepa House, y el dueño del restaurante me dice, oye, tú eres el esposo de ella, ¿qué tal? No, sí, bueno, bienvenido y tal, no sé qué. Este, tu esposa me cuenta que tú, tú eres community, le dije, sí, soy sí, community. Y soy diseñador, y soy camarógrafo y fotógrafo, pero no consigo nada. Me dice, nosotros deberíamos crear una página, ¿verdad? Porque no hay página de venezolanos en, en Pereira. Porque no creamos una página. Y nos reunimos los, más o menos, los 50 personas venezolanos que habíamos en Pereira. O sea, hasta estamos donde nosotros Estamos
0: hablando que eran 50 venezolanos en Pereira.
1: 50 venezolanos en Pereira que teníamos que teníamos en ese momento, a lo mejor eran más, ¿sabes? Pero no pero estaban como escondidos, ¿no? de, los
0: que, de los que tú contaste oficialmente,
1: ¿no? Oficial, sí, éramos 50 personas, 51 personas. Y, y bueno, nos reunimos un día en, en, en el local de una señora venezolana, que ya no está acá en Colombia, se fue a España, y... Y todos decidieron que, que yo llevara las riendas de la página. ¿okay? Entonces yo dije, bueno, hágale, yo, yo lo hago. Y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué puedo perder? No puedo perder, no voy a perder nada. O sea, voy a tener esto como un, como un, como un hobby. hobby uh -huh. Como un hobby mientras me distraigo y todo esto. Y, y ahí se fue ir colocando información. Pero lo que se, lo que se hizo fue hacer en principio como para colocar los, los locales de cada, de cada uno que estábamos ahí, de las cosas que cada uno hacía. Por ejemplo, si tú vendías maquillaje, salías en la página, mira, Katy vende maquillaje, y la otra vende ropa, este vende arepa, y así. Esa era la intención de la página. Y Hasta poco a poco que, fue mutando. Poco a poco fue mutando. Este, este, después le colocamos logo, eh, empezamos a hacer una paleta de colores, eh, y fue bien interesante, y, y estábamos José, José y yo, el de las Arepas, que es mi gran amigo, José Alberto, compañero de lucha siempre por, por ayudar a los demás, y empezamos a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y mira, la gente nos empezó a conocer, y, y ya nos invitaban para reuniones con, con el gobernador y con el alcalde y, y, y esas cosas y nos tomaban en cuenta y, y la página tomó otra vuelta, otra vuelta porque tenía que hacerlo. Nos claro.
0: Otto, ¿cómo, ¿cómo calificas o cómo ha cambiado tu vida ser migrante y a su vez ser una voz en tu ciudad de la comunidad venezolana?
1: Mira, eh, ¿qué te digo? O sea, ser migrante es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Te lo digo porque después de mi hijo, okay, mi madre, eh, mi tía, mi hermana, mi esposa, a la cual me ha apoyado siempre, y, y amigos que yo sé que de verdad cuento con ellos. Ser migrante es una cosa que me ha pasado a mí, a ti y a muchos. Y unos lo han tomado bien y otros mal. Okay. Para mí es algo maravilloso porque me ha enseñado a mí a ahorrar. Me ha enseñado a valorar las cosas, que las cosas se ganan trabajando duro, que todo cuenta, que cada peso cuenta, sí. que, que mientras más te esfuerces, más, más pronto vas a ver el resultado, que, que hay cosas que, que, que de verdad tienes que aferrarte y tienes que creer en ti mismo para que las cosas se den, porque si tú no crees en ti mismo, las cosas nadie va a creer en ti y además creer en lo que estás haciendo. Claro. Y ser migrante me dio todo eso, esas herramientas para poder salir adelante.
0: Y ser la voz de la comunidad venezolana en tu ciudad, ¿cómo, cómo no, has a manejar ese tema? O bueno, digamos una parte del liderazgo de allá, porque sabemos sí. que cada región en la parte de Colombia, y afortunadamente lo hemos podido visualizar a través del Gran Acuerdo Venezuela, que cada una de las regiones tiene organizada, eh, los venezolanos en comunidades eh, por lo menos lo podemos notar mucho en la parte de Bogotá la parte del norte eh, en Pereira el eje cafetero, la zona fronteriza y tú formas parte de esa coalición pero ¿cómo, cómo te ha cambiado a ti? ¿o cómo ha ayudado Venezuela Pereira en, en ese proceso? en ser una voz para esa comunidad
1: Mira te cuento que ya, yo, no, yo no me considero la voz de los de los venezolanos, ni un líder para los venezolanos. No, la verdad, la verdad a mí me parece, me parece que es un trabajo que venimos haciendo todos y que, bueno, que, y, y de una u otra forma cayó sobre mí la responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se siente? Bueno, a veces se siente bien, a veces se siente mal. Eh, porque, pues, si tú cometes un error, todo el mundo sabe quién fue Otto. Claro. ¿cierto? Pero si la otra persona comete el error, Otto también lo va a denunciar.
0: Otto, pero la parte buena. Hablemos, hablemos de, de lo bueno de este oficio que a veces es un poco ingrato y ambos lo sabemos. Porque, <risa> <risa> ambos, ambos lo sabemos porque estamos trabajando de la misma manera, solo que en distintos frentes. Pero bueno. hablemos de la parte buena. Cuando, por ejemplo, logras organizar... Una, ¿Una entrega benéfica, ya sea de útiles escolares, ya sea de comidas, ropas, jornadas de atención? Eh, ¿Qué parte de ti se siente bien? ¿Cómo ha traído
1: eso tu vida? Es, sí, es, 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 es muy, muy importante eso, ¿no? Porque, porque yo no tenía, en mi vida, en mi vida yo había hecho reuniones para donar, reuniones para regalar o, o para asistir a personas más necesitadas ni nada, o sea, por mi, por mi mente no pasaba eso. Con Venezuela Pereira empezó a pasar y, y, y se siente muy bien, sobre todo nosotros estamos enfocados más que todo en la parte de los niños, ¿verdad? porque este, los niños no tienen ningún tipo de responsabilidad por lo que hagan sus padres, ¿ok? Entonces, eh, nos enfocamos en esa parte y para, para mí, para mí es muy, muy importante, muy gratificante poder ayudar a los demás. No, no me importa si, si lo ven bien o lo ven mal, la verdad no, a mí lo único que me importa es que, que Dios me siga dando salud y, y, y fuerza para seguir adelante, para que me coloque, para las cosas que me va a colocar Él para el, para el futuro. Pues.
0: Claro. Oto, ¿Cuál es tu percepción actual de la migración venezolana en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ahora se va a desarrollar ese fenómeno en los próximos meses, de acuerdo a la coyuntura actual que tenemos con el tema del COVID-19? Obviamente hace unos meses en un live habíamos conversado de que la mayoría de los venezolanos en Colombia se estaban regresando a Venezuela Precisamente porque la mayoría vivía en la informalidad y las condiciones acá no están dadas para que las personas sigan trabajando. Entonces, ¿cómo crees que va a ser de ahora en adelante con la situación actual que estamos viviendo?
1: Mira, yo creo que va a ser más difícil, ¿ok? Porque, de hecho, ya hay mucha gente en Cúcuta y en eh, que Toda esa gente va a querer volver obviamente, porque por supuesto aquí hay, porque hay mucho mejor calidad de vida que allá en Venezuela, este, me duele decirlo porque es mi país y, y lo amo con locura, pero... pero
0: ¿No se puede o sea, tapar el sol con un dedo?
1: No, no, no no se puede tapar el sol con un dedo y, y yo creo que va a ser más fuerte porque esa gente va a venir con hambre otra vez, va va a venir este, a buscar empleo, otra vez la informalidad en la calle, cosas que ya no estamos viendo tanto, la gente pidiendo en los semáforos, cosas que ya no estamos viendo tanto tampoco. Ojo, no quiero decir que todo esto siempre sean los venezolanos, ¿no? Este, eh, qué pena, voy a silenciar acá. Eh, ¿No quiere decir con todo esto, me escuchas?
0: Sí, claro, sí te escucho.
1: Ok, ok. Estaba silenciando el, el, el aparato. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo creo yo que puede ser? mira. Eh, ya la gente que se fue y que va a volver sabe cómo es la cosa. Hay que, hay que trabajar. Entonces, eso también es positivo. Eso puede ser positivo porque la gente va a venir a trabajar. ¿okay? Pero los que vienen a delinquir, los que vienen a, a, a echar broma, esos son los que tenemos que, que darles un frenado. ¿no? Y también el tema de que si estás tres meses por fuera, pierdes el PEP. ¿okay? Entonces, es un tema complejo que, que bueno que ojalá se dé de la mejor manera Katy
0: sí exactamente pues digamos que también mi percepción es que va a empeorar eh. ¿Por qué va a empeorar? Porque ciertamente muchísimas personas están regresando, pero yo creo que la primera de cambio, cuando vean que ya la situación acá en Colombia, la economía está arrancando nuevamente, vamos a ver oleadas de personas tratando de regresar para retomar las actividades que anteriormente desarrollaban. Y quizás en ese entonces habrán perdido las plazas que ellos en ese momento habrían construido. Entonces va a ser una situación bastante compleja y de choque, aparte que entramos en una situación donde el distanciamiento social va a ser eh, una de las cosas muy imperativas a, a la hora de, pues, de ejercer un trabajo, ¿no?
1: Sí, claro, Entonces, claro.
0: Yo pienso que va Pero, a ser una coyuntura bastante, bastante intensa cuando empieza sí,
1: el retroceso. Yo, de eso. Y yo y yo pienso igual que tú, ¿ok? Y estoy seguro que muchos de nuestros de nuestro amigos administradores de páginas también piensan igual que nosotros, ¿ok? Este, sabemos que hay personas buenas y que hay personas no tan buenas, pero yo siempre he dicho que los buenos somos más. Y, y, que, y que todo depende este cómo lo vayamos a ver o cómo lo vayamos a tomar, sobre todo esas personas que vienen aquí que regresan, ¿verdad? Porque ellos van a regresar a buscar empleo. Y si no, van a pedir en el Transmi, en el megabus, en el cualquier sitio de transporte público que lo puedan hacer, lo van a hacer. Entonces, eso va a ser otro choque, ¿verdad? Porque otra vez eh, vamos a volver a vivir lo que ya este habíamos vivido.
0: Otto, ¿qué piensas, por ejemplo, de lo que vivimos recientemente con el tema de la xenofobia y que todavía, de hecho, a mí me gustaría que aclararas un poco el concepto porque en reuniones pasadas eh, aclaramos ambos de que sencillamente acá no, no vemos la xenofobia. ¿Cuál es tu, tu perspectiva de eso? ¿Cuál es el punto de Otto Churio con respecto a la xenofobia?
1: Yo no, yo no creo en la xenofobia. No creo en la xenofobia. Yo creo es que hay personas ¿okay? que te miden por el nivel de plata que tú tengas, ¿okay? el nivel de dinero que tú tengas. Porque fíjate tú, por ejemplo, si tú eres doctor y tienes una clínica, pero eres venezolano, a ti no te van a ver feo, ¿cierto? No, de hecho no. Listo, ok. Pero si vas en el transmit pidiendo... ¿verdad? Yo soy venezolano, que no sé qué, qué tal, o se pierde algo y sale corriendo y dicen que es el venezolano, ¿Okay?
0: De hecho, pasó mucho recientemente también eh, con el caso del médico, no sé si... Sí,
1: claro, pues, claro.
0: De, ...de ese caso donde el, el médico hizo acusaciones directas de que eran venezolanos quienes lo habían atacado. Por supuesto, eso reavivó todo el tema... Eh, xenofóbico contra los venezolanos, pero es verdad lo que tú dices. Eh, yo también me apegaría bastante al tema de la porofobia. Sí, claro. Sabemos que una persona de nacionalidad venezolana que tenga dinero y sea pudiente no va a recibir los mismos tratos que aquella que no tenga el dinero.
1: Por supuesto, por supuesto, eso, eso, Katy,
0: eso es algo que ciertamente es muy verídico. Y se puede...
1: Claro. Por supuesto, mira. Yo, para hablar de mi caso, por ejemplo, yo he trabajado duro cuatro años acá en Colombia. ¿okay? Tuve la oportunidad de comprarme un carro. Y en estos días me paró un guarda de tránsito. Una, una guarda de tránsito y me dice, ¿sus papeles, por favor? Sí, como no, tenga. Ah, es que usted es venezolano. Sí, señora, sí, venezolano. Y, y, y el ¿Y carro está en nombre suyo. ¿Ah? Y Pero, tiene carro. Sí, y, y ya tiene carro. Yo, sí, señora. ¿Y cómo hizo? Trabajar duro, hay que trabajar duro. Claro. Y estoy agradecido con este país porque me ayudó a conseguir un crédito. Yo soy residente de este país, no soy ciudadano, ¿ok? Pero yo soy residente de este país, mi señora dice residente, ¿okay? Y ella se quedó como asombrada y me dice, este, ¿y cómo hiciste? Y yo le digo, no, hay que trabajar muy duro. Así como usted sale todos los días a trabajar, yo también salgo todos los días a trabajar. Lo que pasa claro. es que a lo mejor lo hacemos de distintas maneras. Usted está todo el día, sí. puede estar todo el día bajo el sol, yo estoy todo el día bajo techo, pero sentado en una computadora, viendo la computadora todo el día.
0: Claro. Lo que pasa es que la, la percepción de la mayoría, creen que el, la mayoría de los venezolanos que están acá son aquellos que están pidiendo en la calle, están montados Exacto. en la trastorno o están en los semáforos, pero no están viendo aquellos que están trabajando en una empresa o tienen sus propios emprendimientos y le está yendo bien.
1: Exacto. Exacto. Entonces, por eso yo no creo en la xenofobia. ¿Okay?
0: Otro, no consulta. ¿cuál es, cómo, ¿Cómo lograste un estatus legal acá en, en, en Colombia?
1: Bueno. Eh,
0: Partiendo de que, de que sacar papeles en Colombia, primero que nada una visa y una cédula de extranjería es sumamente costoso. Eso influye muchísimo en la inmigración ilegal.
1: Sí, claro. Este, Recuerda que... Eh, nos, nosotros lo, los venezolanos, ¿okay? los que no tienen el papel o la cédula, o el PET o algún documento, no son ilegales, ¿okay? mm. son personas irregulares, ¿okay? que están del, en el país de manera irregular, no ilegales. eso Ese punto hay que aclararlo bien, porque este, nosotros no somos ilegales, somos, hay algunas personas venezolanas, compatriotas nuestros, que son, que están de, de irregulares, ¿okay? ok? Listo. ¿Cómo hice yo para sacarme la cédula? Bueno? Sin, sin saberlo, sin saberlo, este, mi esposa y yo decidimos casarnos en una notaría X. Y, ¿Pero en Colombia
0: o en Venezuela?
1: No, aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Y nos casamos. Y leí que podía tener la opción de tener una cédula extranjería, okay. Y obtuve mi cédula extranjería. Okay. Y, pero eso sí, me costó un dineral por el tema de la visa y, y comprar la cédula, ir a Bogotá y todo este cuento que, que, que ya tú sabes más o menos cómo es, sí. pero pero me casé, me casé, mi esposa es colombiana okay, y tenemos seis años juntos, cuatro, cuatro acá en Colombia y, y en septiembre creo, creo que cumplimos cuatro años de casado, sí, más así
0: ¿Ya perdiste la cuenta?
1: Sí, no, es que, es, que, es que no, nosotros, de hecho, mi esposa y yo no, no, no creemos que, que estar casado o un papel firmado tenga que, tiene que querer o, o amar o amar menos a una persona. Sí. Pero bueno, las condiciones, las condiciones del país también te, te dicen, tienes que estar casado para poder optar créditos y todo este cuento, ¿no? Sí. Por, por el tema de, de, de documento.
0: Sí. Bueno, Otto, para finalizar ya, ¿tendrías algún mensaje para todas las personas que nos escuchan que, que de pronto se identifican con tu experiencia y con lo que hemos hablado en este tiempo?
1: Sí, bueno, tú sabes, Katy, que yo parto del punto siempre de que, de que los buenos somos malos, ¿ok? Y que, y que a lo mejor yo no caigo bien a todo el mundo, pero hay mucha gente que sí me quiere, otra que no, porque yo digo las cosas directamente como se deben decir, sin, sin, sin poner pañitos de agua, de de, pañitos de agua tibia. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi principal lucha? Acá, siempre denunciar al que está haciendo las cosas mal, porque por esa persona que está haciendo las cosas mal, pagamos los demás venezolanos, ¿ok? Entonces, si usted ve a un venezolano que está haciendo las cosas mal, denúncielo, no tenga miedo, denúncielo, Sí. denúncialo, hay que denunciar a la gente que está haciendo las cosas mal porque yo le aseguro a ustedes que nos están escuchando, que de 10 personas por lo menos 8 o 9 son buenas y uno es malo, no importa ese malo tenemos que denunciarlo tenemos que, 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 que ponerlo y decir, este es el que está haciendo las cosas mal este es el venezolano y sí decir, es venezolano, sí, pero no nos no metan a todos en un mismo saco por esta persona ¿Okay? y también lo otro es que crean en ustedes mismos porque si yo lo logré, y lo estoy logrando y sigo logrando mis sueños ¿okay? ustedes también lo pueden lograr ¿cómo? trabajando duro parándose temprano acostándose tarde peleando con la esposa o con el esposo pero emprender es preciso ¿ok? porque si usted quiere ser alguien siempre va a tener que trabajar más de lo que tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque después van a venir los resultados sabrosos y usted va a decir, me puedo comprar un carro, me puedo comprar un pantalón, un par de zapatos, no voy a ver el costo porque estás trabajando duro, porque estás creyendo en tu cosa. ¿Okay? Ahora, si usted es empleado, sea empleado. Listo, pero sea el mejor empleado. ¿Okay? ¿Para qué? Para ver si puede ganarse su un puesto, subir un escalafón más. Por ahí leí que te subieron a directora. Me alegro mucho y estoy muy feliz por ti.
0: Sí, de hecho eso pasó esta semana, el día martes, y fue totalmente inesperado, Otto. o sea, yo, me, me, a mí me tomó absolutamente por sorpresa, porque es lo que tú acabas de decir, es hacer el trabajo bien, hacer las cosas como se tienen que hacer, y pues demostrar que uno tiene la capacidad, afortunadamente en Venezuela, pues yo tuve la, la gratitud de poder ejercer un tiempo en mi carrera antes de, de venirme a, a Colombia, y bueno, ya venía con una base, y precisamente sí. todo se alineó para que pues pasara eso. Y me siento muy orgullosa, es un logro que... Bueno, yo tuve yo cuando publiqué la noticia en, en mis redes sociales, ya eh, habían pasado dos días, porque yo todavía no asimilaba y no, no sabía cómo decirlo, si decirlo o no decirlo. Yo dije, bueno, pero es un logro como migrante en un país eh, como Colombia. Llegar a una posición como esa no es cualquier cosa. Claro. Y, y la verdad, pues sí. Y, y tiene mucho sentido con lo que tú has venido diciendo en todo el podcast y esperamos que las personas que nos están escuchando se vean en el espejo de nosotros y vean que sí se puede haciendo las cosas bien y teniendo la mejor intención y disposición para hacerlo. Otro, para finalizar ya, eh, ¿qué viene de ahora en adelante para Venezuela Pereira? ¿Qué planes hay?
1: Mira, ¿qué viene? Vienen, vienen estamos trabajando ahorita en a ti, estamos trabajando todos los viernes de 3 a 4 de la tarde hacemos un live con los emprendedores entonces, ¿cuál es la rutina? tú entras al live, ¿verdad? me dices de cuál es tu emprendimiento y nosotros de esa, de en ese momento, ¿verdad? Este, hablamos de tu negocio y todas las personas que estén en el live, y además que el live se cuelga de una vez este, van a escucharte de tu propia voz y ver tu cara, a decir cuál es el producto que tú, estás, que tú estás ofreciendo entonces es una manera de de mi persona en la página poder ayudar para que se proyecte. Y mira, y ha dado un resultado increíble. Tenemos tres semanas haciéndolo y, y ha sido fantástico porque la gente ha tenido una receptividad eh, espectacular y los negocios han crecido bárbaramente porque además se ayudan entre ellos y se siguen y no sé qué y hacen promociones entre, entre la, el que vende donas y el que vende pastelito entonces arman una caja de donas y pastelitos entonces lo venden eso es, ha sido espectacular porque la gente se está reinventando y se está organizando y para mí es muy muy gratificante poder ayudar a esa gente sin cobrarles ni un peso porque ojo no se les cobra ni un peso
0: es absolutamente gratuito o okay, sea okay, solamente la entrar al en live
1: este, no. señora
0: es solamente entrar al
1: live de Instagram y ya. Sí. Y ya, ya, listo. Y hablamos y conversamos sobre tu emprendimiento. Si estás en Bogotá, si estás en Cartagena, si estás en Barranquilla, donde sea que estés, puedes entrar al, al live, ¿ok? Y exponer y, y tu punto de vista y decir cuál es el producto que tú estás vendiendo y todo eso. Y es total y absolutamente gratis. No me tienes que pagar nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te viene ahorita próximamente mejorado para, para venezuela pereira y venezolanos de pereira en facebook y bueno y cuando quieras pues estás invitada nuevamente y, y por ahí se viene una sorpresita también vamos a tener un programa entonces bueno hay cosas interesantes que se, que se van a venir por allí aquí
0: Chévere otro, me alegra muchísimo y bueno, nuevamente te quiero dar las gracias por estar en nuestro podcast, por regalarnos unos minutos de tu tiempo, sé que es domingo, pero bueno, yo pienso que un domingo cuando uno está en casa relajado tiene como mejor disposición para contar su historia y eso es lo que queremos hacer acá en este podcast, esperamos que te nos sigas uniendo frecuentemente y también seas uno de, nuestro, de nuestros oyentes.
1: Claro que sí, no, madre. Este, gracias a ti, Katy, por, por esta increíble oportunidad. De hecho, le estaba diciendo a mi esposa anoche, mañana voy a grabar con Katy, que no se me olvide. Entonces, porque ahora sí parece como que estoy viejo porque todo se me olvida. Entonces, <risa> <risa> este, 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 bueno, nada, lo tenía súper pendiente. De verdad, muchas gracias por ser el primer invitado. Este... Gracias por, por tu disposición, por querer hacer las cosas y por tratar también de siempre eh, ver el lado positivo a las cosas.
0: Bueno, Otto, muchísimas gracias y que tengas una feliz noche. Esperamos que seas una persona frecuente acá. ¿Quién sabe si de pronto se dan mejores proyectos en donde podamos intervenir los dos, no?
1: Claro que sí, esperemos. Todo depende de nosotros. Nosotros vamos a, a llegar a hacer grandes cosas. tú este, y los, los otros administradores, mi persona, vamos a llegar a hacer grandes cosas y yo estoy absolutamente seguro de eso.
0: Bueno, Otto, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Katy, que tengan todos una feliz noche, gracias por escucharme y espero que les haya gustado este podcast con Otto Chogur.
0: Gracias.